0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Bevor ich meinen Gast vorstelle, abonniert meinen Kanal, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Und nun zu meinem Gast, Dr. Daniele Ganser. Wir duzen uns, wir kennen uns schon lange, wir haben gerade festgestellt, wir kennen uns seit acht Jahren. Ich bin hier bei dir in Basel. Ich stelle dich trotzdem kurz vor für die zwei Personen, die dich nicht kennen auf meinem Kanal. Du bist Historiker, Friedensforscher und Redner, würde ich sagen. Du füllst mittlerweile Seele mit knapp 3000 Zuhörern. Ich glaube, es sind 2800, wenn wir ganz genau sein wollen. Ja, ähm, Wenn du sie denn füllen darfst. In Nürnberg wurde der Vertrag gekündigt. In Nürnberg sollst du im Mai auftreten. Aber in Dortmund wurde die Veranstaltung vom Oberverwaltungsgericht jüngst, also gestern, erst erlaubt. Du hattest geklagt. Erwartest du dasselbe auch ähm, in Nürnberg?
0: Ja, ähm, schön mit dir zu sprechen, Jasmin. Äh, die Sache in Dortmund war für mich richtig äh, überraschend, weil ich halt ja schon lange Vorträge, äh, mehr als 900 Vorträge in meinem Leben gehalten. Und dass sich jetzt ein Bürgermeister dazwischenwirft und sagt, Herr Ganser darf hier nicht sprechen, war für mich zuerst mal eine Überraschung. Weil wir hatten 2000 Tickets verkauft in der Westfalenhalle, wo ich jetzt eben am 27. März sprechen werde. Und dann hat der Bürgermeister gesagt, nein, darf ich nicht sprechen. Und ich war so überrascht und gedacht, ja was, was hat der Bürgermeister damit zu tun? Weil der kommt ja gar nicht zum Vortrag. Ich gehe hin, die Leute, die Tickets gekauft haben, gehen hin. Und dann hat mein Veranstalter, die Nehmer GmbH, hat dann mit der Westfalenhalle GmbH die Sache genauer angeschaut, weil der Bürgermeister hat Druck gemacht auf die Halle, weil die Halle eben natürlich der Stadt gehört. Und das ist eben die Westfalenhalle GmbH, die den Vertrag unterzeichnet hat. Und dann hat eben die Halle den Vertrag gekündigt und dann hat mein Veranstalter gesagt, so geht das nicht. Also wenn wir einen Vertrag haben, legen wir ja Datum fest. Vortragsthema, Referent. Das ist alles schon seit Monaten festgelegt. Da kann man nicht kurz vor dem Anlass alles kündigen. Und dann ging das zum Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Und die haben gesagt, ja, ganz hart recht. Es gibt keine Handhabe, hier einfach den Vertrag zu kündigen. Und dann, Das war ich auch überrascht. Der Bürgermeister Herr Westphal wollte das nicht einsehen und ging noch in die nächste, ja, in Instanz. Die
1: nächste Instanz. Und das ist
0: dann das Oberverwaltungsgericht genau. in Münster. Und das hat gestern entschieden dass ich den Vortrag halten darf am Montag. Und das ist halt, weißt du Jasmin, das ist ein bisschen der Stress. Der Entscheid ist gestern und der Vortrag ist in zwei Tagen. Also es ist alles immer zeitlich sehr, sehr eng für die Menschen, die Tickets gekauft haben. Und in Nürnberg bin ich am 10. Mai, da haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit.
1: Aber da bist du auch im Klagen.
0: Ja, klar. Beziehungsweise also werden,
1: deine Veranstalter. Ja, ich
0: selber klage überhaupt nie, weil ich bin auch gar nicht gerne mit Anwälten irgendwie und, und Richtern und so. Das mag ich nicht. Ich, ich bin Forscher. Ja, ich, ich will forschen, ich will meine, meine Forschung machen. Aber ich habe eben einen Veranstalter und der wird auch schauen, dass wir in Nürnberg eigentlich die Sache prüfen lassen, ob eine solche Absage überhaupt zulässig ist, weil dort in Nürnberg hat auch der der Bürgermeister sich reingeworfen und wir, wir glauben, er hat überhaupt nicht das Recht dazu.
1: Mhm. Das ist jetzt die große Frage, ob die Veranstaltung dann in der Meistersingerhalle in Nürnberg eben im Mai stattfindet. Da haben wir ja Gott sei Dank, oder du oder deine Veranstaltung hat ja Gott sei Dank da noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, 10. Mai ist also jetzt nicht sehr, sehr weit, aber die Leute haben schon Tickets gekauft und es ist einfach mühsam.
1: Mhm. Ja, es ist ein mühsamer Prozess. Du hattest gerade gesagt, du klagst nicht gerne, du konzentrierst dich lieber auf deine Forschung. Nun ist es ja so, dass über dich in der letzten Zeit, es gibt viele Berichte über dich im Fernsehen, also viele also im Verhältnis zu früher, würde ich sagen. Und ich glaube, dass die mildeste Kritik ist umstrittener Historiker. Aber sogar daran nimmst du ja Anstoß, weil du hast getwittert, das ist glaube ich der jüngste Tweet, du schreibst, der Deutschlandfunk nennt mich einen, Zitat, umstrittenen Historiker. Schon wieder ein abwertendes Framing, aber immerhin berichtet das Medium richtig, dass mein Vortrag in Dortmund stattfindet. So, Also du störst dich ja schon auch an dieser Bezeichnung umstrittener Historiker. Warum? Ja klar,
0: weil ich, man sagt ja nicht, dass es ein umstrittener Deutschlandfunk, ja. der umstrittene Deutschlandfunk. Also manche
1: würden das schon sagen, manche nennen den Deutschlandfunk auch Staatsfunk.
0: Okay, also gut. Ich, ich finde das einfach schade, wenn man immer eine Wertung reinbringt. Man könnte einfach sagen, der Historiker Daniele Ganser darf in Dortmund auftreten.
1: Aber findest du nicht, dass umstritten auch insofern passt, weil ja Leute deine Inhalte als strittig sehen?
0: Also man kann natürlich das Wort stehen lassen. Es ist ja auch nicht das Schlimmste, sondern das Schlimmere war eigentlich, ähm, als ich gesagt habe, wir wurden zu den Terroranschlägen vom 11. September angelogen. Da hat man gesagt, ich bin Verschwörungstheoretiker. Ich bin aber weiterhin der Meinung, dass WTC7 gesprengt wurde. Also da lasse ich mich nicht in die Ecke drängen. Dann das Zweite war ja 2014, habe ich gesagt, da hat es einen Putsch gegeben in der Ukraine. Victoria, Newland, fuck the EU. Also ein Putsch der USA. Und erst danach hat sich die Krim abgespalten, weil dann hat sich eben Putin äh, sozusagen Sevastopol, den Militärstützpunkt, gesichert. Und dann haben gesagt, Putin verstehe.
1: Wobei, jetzt also, hast du gerade gesagt, die Krim hat sich abgespalten die Frage, ob das so unabhängig stattgefunden hat. Ja, also ich klar. meine, ich, ich stimme ja auch zu, dass auf der Krim, jetzt sind wir schon beim, bei dem Inhalt, ja. jetzt, darüber wollte ich gar nicht mit dir sprechen. Geht sehr ja, ich weiß, es geht sehr schnell. Und da, Okay, weißt du was, wie an dieser Stelle, das ist ja auch die Sache, man, Richt, ähm, man setzt sich ja mit dir auch nicht inhaltlich auseinander. Das ist schon auffällig. Also
0: finde. die Leute, die zu den Vorträgen kommen und die Bücher kaufen, die setzen sich inhaltlich mit ja, mir auseinander. Die, die, die Kritiker. Nehmen wir mal die Kritiker. die schimpfen nur. Ja,
1: weil ich würde auch mal gerne hier ein paar Headlines vorlesen, die hörst du bestimmt nicht gerne. Also die FAZ schreibt, der Star, der Putin-Versteher. Das, das ZDF schreibt, umstrittener Historiker. Das Daniele, ist du schon wieder umstritten, ja. das
0: habe ich gar nicht gelesen.
1: Daniele Gansers, gutes Geschäft mit den Mythen.
0: Mythen. Ja, also Mythen ist etwas, Mythen. was nicht stimmt, oder?
1: Ja, Mythos ist ein bisschen dazwischen. Mythos muss nicht, immer, es kann schon was Wahres dran sein. An also die Mythos. Sprengung
0: von Welt 7 ist ein Mythos. Der Putsch der USA in 2014 in Kiew, ist das ein Mythos? Das kannst
1: du gerne mit dem Journalist dann oh, diskutieren. Ich spreche wenn du, gar nicht mit denen. Okay, dann kommen wir, und dann ich war noch nicht fertig, ne? Bei Watson, die schreiben, ähm, gemeinsam gegen Ganser, Schweizer Verschwörungsguru sorgt in Hannover für Ärger. Guru? Guru? Ja.
0: Äh, bin ich aus Indien? <lacht> ich wusste nicht, ein dass Guru ist doch in Indien, jemand, der vom Dunkeln ins Licht führt. Das ist ein Guru in Indien.
1: Ja gut, aber man könnte ja meinen, ähm, du, du, dass du die Menschen, die dir zuhören, auch aus dem Dunkeln ins Licht führst. Ja, ne? Was so. also das
0: ist eine schöne Sache. Aber Sie weißt du, der, der Begriff Guru, also als ich an der Universität unterrichtet habe, hat ja niemand gesagt, jetzt kommt der Guru, haben wir ja gesagt. Aber ja, der es Doktor ist ja auch
1: Verschwörungsguru. Ganzen.
0: Also, mein, Jasmin, meine Meinung ist, das sind alles Versuche, um mich schlecht, um mich schlecht dar, darzustellen. Man munkelt. Man ja, munkelt nein, man versucht doch. einfach, das sieht doch jeder... Die, können, die die sollten sich doch mit den Sachfragen auseinandersetzen und sagen, okay, ähm, hat es die nato Geheimarmeen gegeben? Zu dem Thema habe ich super lange geforscht. Was ist WTC7? Was ist der Putsch in Kiew? Oder Das sind Sachfragen. War der Krieg äh, in, im Irak illegal? War die Bombardierung von, von Syrien und von Libyen illegal? Das sind alles Sachfragen. Das wird einfach so, oh ja, da haben wir gerade keine Zeit, darüber zu sprechen. Sp nehmen wir doch lieber ein Schlagwort und sagen, er ist ein Guru.
1: Ein Verschwörungsgu und ja. ähm, noch zum also Schluss. Also ich finde das einfach nicht Sache. Okay, äh, okay. Ähm, der NDR stellt die Frage, wie gefährlich ist der Schweizer Historiker?
0: Gar nicht, der ist ganz friedlich.
1: Der ist ganz friedlich. Total. Ähm, allerdings äh, sieht man ja, dass deine Ideen oder die Sachen, die du, ähm, was du vorträgst, gefährlich ist. Also nicht du als Person, sondern die Ideen. Was denn? Ja, inhaltlich.
0: Also was ist denn gefährlich?
1: Das ist jetzt eine Gegenfrage für ja, mich. Klar. Ja, Das ist jetzt natürlich für mich schwierig So, Ich bin ja jemand, ich stehe ja zur radikalen Meinungsfreiheit. Es wäre ja, es ist für mich auch in Ordnung, dass Leute sogar schlechte Ideen verbreiten. Ja, Also ich das ist aber meine Position. Damit will ich nicht sagen, dass du schlechte Ideen verbreitest. Aber was ist aber, gefährlich
0: an meiner Arbeit? Das würde ich wirklich... Weißt du, die, die schreiben ja, was sie wollen. Das ist mal das Erste. Äh, warum ganz so gefährlich ist. Also was ist denn gefährlich an meiner Arbeit? Ich sag, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie. Das löst allen Rassismus auf, allen Sexismus, jede Abwertung. Egal, ob du ob du aus, aus Afghanistan kommst, aus Frankreich oder aus Brasilien, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Ich sage, wir sollten uns nicht töten. Ja, Wir sollten Konflikte ohne Gewalt lösen. Ich sage, wir sollten uns in Achtsamkeit üben, das heißt, die eigenen Gedanken und Gefühle beobachten. Das heißt, an dieser ganzen Kommunikation ist überhaupt nichts gefährlich. Gefährlich ist nur, dass ich sage, ja, ähm, ihr habt uns angelogen. Und zwar zum Beispiel beim Vietnamkrieg. Golf of Tonkin 1964 hat nicht gestimmt. Und das mögen natürlich die Mächtigen nicht, die sagen, ja, nein, äh, also wir führen hier unsere Kriege und, und wir wollen nicht, dass du sagst, das passiert auf Lüge. Und dann sage ich halt nochmal, doch, das passiert aber Lüge, was ihr uns hier erzählt.
1: Ich glaube, dass die Problematik oder diejenigen, die dich kritisieren oder eigentlich deine Person kritisieren, ja weniger deine Inhalte, eher die jüngeren Dinge als gefährlich betrachten und nicht die Sachen, die ihr jetzt schon seid. Also 60 die Jahre alt. Kommunikation. Ukraine so. zum Beispiel, ja, sehr viel ist, ist sehr viel ähm, ja ak akuter natürlich aktuell aufgrund äh, des Krieges, den wir heute sehen. Ähm, aber um um noch mal da irgendwie die die, die die Klammer zu setzen, auch die Bezeichnungen oder die die Fremdzuschreibungen, ähm, die dir entgegengebracht werden. Du sagtest vorhin, du klagst nicht. Da stelle ich mir schon manchmal die Frage, warum nicht? Weil wenn ich eine Ingrid Reuter höre von den Grünen, ja, das war im Zusammenhang mit Dortmund, die, ähm, die sagt, dass du Antisemitismus vertrittst und rechtsradikale Äußerungen tätigst, finde ich das schon, finde ich das schon gefährlich von Ingrid Reuter übrigens, nicht von dir. Nee. Ähm, da muss ich jetzt wirklich, da muss ich auch Position ergreifen, sage ich dir ganz ehrlich. Oder auch eine Sophie Mühlmann, die diesen wirklich aus meiner Sicht echt unterirdischen Beitrag gemacht hat ähm, über dich, die auch sagt, dass du den Holocaust verharmlust. Ich finde, das ist in Deutschland, das das ist ein ein schwerwiegender Vorwurf. Ja? Das ist einfach Lüge. Ja, aber
0: kann ich mich gegen alle Lüge wehren? Weißt du, das ist die Schwierigkeit. Es wird so viel gelogen über mich. Ja, Da kann ich nur den Menschen sagen, nein, äh, tue ich nicht, überhaupt nicht. Ähm, ich bin ich bin jemand, der sagt, das, was im Dritten Reich passiert ist, ist ein Riesenverbrechen. Ähm, die, die Ermordung der Juden ist ein Riesenverbrechen. Ähm, die Bombardierung ähm, von Vietnam ist ein Riesenverbrechen. Die Bombardierung von Irak ist ein Riesenverbrechen. Diejenigen, die meine Arbeit wirklich anschauen und nicht nur einfach so daherreden, die wissen, dass ich äh, das nicht tue. Das äh, sind einfach Vorwürfe ohne Basis. Und weißt du, es gibt so viele Menschen, die mich diffamieren. Wenn ich gegen all die klagen würde, dann wäre ich den ganzen Tag mit Anw Anwälten unterwegs, müsste gegen den klagen, gegen. Ich meine, wie heißt die Sophie Mühlmann? Die kenne ich doch gar nicht. Oder die andere, die Grüne, die du erwähnt, Wie heißt In die noch Ingrid
1: noch? Reuter. Ja,
0: die kenne ich doch gar nicht. Und die, aber die sagen
1: solche Sachen über genau.
0: Ja, aber ich kenne die nicht. Die interessiert mich nicht. Es aber, es ist,
1: aber es ist schon Rufmord, ja, 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 ich ja. so. Und wie gesagt, diese Vorwürfe wegen ja schwer. Ich meine, das kann ein. Aber es ist
0: einfach nicht wahr
1: schon, aber es kann einem ja die Karriere kosten, aber in deinem Fall ja nicht, weil du unabhängig bist. Weißt du, ich, Oder wie? Sage,
0: ich sage, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Das heißt, die Frau disqualifiziert sich selber, wenn sie einfach jemanden, den sie nicht kennt, so beleidigt und eigentlich äh, ja beschuldigt, ohne dass es wahr ist. Ja? Das ist einfach Rufmord. Hat es immer gegeben. Hat es in der Geschichte immer gegeben, Rufmord. Und ich musste einfach für mich entscheiden, soll ich meine Energie in meine Forschung reinwerfen ja, und herausfinden, okay, was macht jetzt China, was macht jetzt Russland, was machen die USA, wie positioniert sich Polen, ähm, was macht jetzt Deutschland? Ich brauche sehr viel Zeit für meine Forschung. Oder rufe ich jetzt die Anwälte an, spreche ich mit den Anwälten, lese ich die Papiere vom Gericht so und so, die Anklage so und so, die Gegendarstellung so und, und ganz ehrlich, Jasmin, ich habe keinen Bock auf die ganzen Klagen. Darum habe ich gesagt, dann diffamiert mich. Wenn ihr das wenn ihr das wirklich nötig habt, mich zu diffamieren. Ich diffamiere euch nicht. Ich sage nicht, wie auch immer die Sophie Mühlmann heißt, du bist so und so. Ich sage gar nichts. Also es ist eine sehr einseitige Diffamierung. Die, die Leute schlagen auf mich ein, ich stecke den Schlag ein und gehe weiter meinen Weg.
1: Wobei man sagen könnte, du kritisierst die Medien, du sagst auch Medien lügen. Und ich glaube, Journalisten fühlen sich dadurch grundsätzlich angegriffen.
0: Ja, aber die ABC-Waffen im Irak hat es eben nicht gegeben. Weißt? Es hat sie wirklich nicht gegeben. Ich sage nicht, dass alle Journalisten lügen. Ich habe jetzt gerade mit Pau Schareyer von Multipolar ein längeres Interview gemacht, wo wir sehr differenziert haben, dass ja ein Teil der Medien als Oppositionsmedien bezeichnet werden können. Und die kritisieren auch die Regierung und sagen, die Regierung sollte jetzt nicht Deutschland in einen Krieg gegen Russland führen. Weil das ist im Moment die Situation. Deutschland ist im Krieg mit Russland, liefert Panzer an Zelensky und trainiert Russ äh, ukrainische Soldaten in Deutschland. Und ich sage, das ist einfach sehr gefährlich. Und in diesem Moment wünschte ich mir natürlich kritischere Medien, die sagen, Moment, wir wollen das nicht, das ist gefährlich. Aber wenn ich bei ARD, Süddeutsche Zeitung und FAZ schaue. Da gibt es ja keine Kritik an der Linie der Regierung. Ja, Die gehen direkt mit der Regierung in den Krieg. Und das ist der Moment für den Historiker, wo er sagt, ich möchte das nicht, ich bin gegen Waffenlieferungen in die Ukraine. Und ich fand es übrigens auch schon bei der ganzen Diskussion um Corona und der Impfung, fand ich die Medien viel zu, wie soll ich sagen, Regierungsgläubig. Also die Medien, die Regierung sagt, alle müssen Impfung, die Medien sagen, alle müssen Impfung. Die Impfung hat keine Me Nebenwirkungen, alle Medien sagen, die Impfung hat keine Nebenwirkungen. Und das ist das. Ich bin ein inhaltlicher Typ. Ich sage, ähm, es muss doch möglich sein, zu widersprechen, es muss doch möglich sein, kritisch zu sein. Und da gibt es natürlich Journalisten, die kritisch sind. Also ich wünschte, Schollatur wäre noch am Leben.
1: Mm -hmm. um da könnte man auch sagen, du seist ewig gestrig, ne, wenn man so diesen alten Journalisten irgendwie so hinterher Nee, ich finde es ja auch toll,
0: deine Arbeit. Ich find ja, deine danke. Arbeit, Auch ähm, wenn du jetzt nicht. jünger bist als Charlotte. Ich weiß
1: nicht, ob es jetzt was bringt, dem Journalist hier in diesem Zusammenhang ein Kompliment zu machen. Das ist natürlich nicht so gut für meine Position, aber, aber gerade Nee, aber weißt du,
0: ich finde nicht, alle Journalisten machen schlechte Arbeit. Ich finde deine Arbeit zum Beispiel gut. Ich finde auch die Arbeit äh, von von äh, Michael Lüders zum Beispiel gut oder Gabriele Sie wird natürlich jetzt auch angegriffen und was auch eben ich finde auch bei den Politikern, Sarah Wagenknecht macht wirklich eine tolle Arbeit. Aber das Arbeit. sind natürlich
1: alles Leute, die auch im weitesten Sinne deine Positionen ähm, unterstützen. Die stehen einfach ja. gegen
0: Waffenlieferungen in die Ukraine.
1: Achso, so ordnest du dir das dann ein. Ich habe jetzt aber zum Beispiel noch mal eine inhaltliche Frage. Als du gerade eben gesagt hast, Deutschland ist im Krieg mit Russland. Ja. Ja, ich habe jetzt auch extra noch mal geguckt und rein völkerrechtlich betrachtet, ja, auch der deutsche ähm, wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat das auch ausgearbeitet und gemäß deren Recherchen ist es nicht so. Völkerrechtlich betrachtet nicht.
0: Ja, nein, der wissenschaftliche Dienst sagt, wenn man ukrainische Soldaten in Deutschland ausbildet, dann verlässt man den sicheren Boden der Nichtbeteiligung. Also das ist der Punkt. Und die ukrainischen Soldaten werden in Deutschland ausgebildet. Das heißt, man kann sich natürlich sagen, nein, nein, wir sind nicht in diesem Krieg. Aber schau. Als eine amerikanische Drohne südlich der Krim abgestürzt ist, die kam in Kontakt mit einem russischen Militärflugzeug, haben die Amerikaner gesagt, okay, das ist ein Zusammenstoß, ein gefährlicher Zusammenstoß. Und jetzt wichtig, von wo haben sie kommuniziert? Von Stuttgart aus, vom European Command. Das heißt, die Amerikaner haben eben die Welt aufgeteilt in Kommandozonen: North Command, das ist Nordamerika mit Kanada. Southern Command, das ist eben Südamerika. African Command. European Command. Und das European Command ist eben in Stuttgart. Und von Stuttgart her führen die Amerikaner diesen Krieg. Und das ist einfach etwas, was in Deutschland viel zu wenig reflektiert wird. Dann gibt es noch das Central Command und das Pacific Command. Und das heißt, wenn man sozusagen in Deutschland glaubt, man ist nicht im Krieg mit Russland, dann macht man sich etwas vor. Es wäre viel ehrlicher zu sagen «Ja», unser Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD hat uns in den Krieg geführt. Die Außenministerin Annalena Baerbock hat uns auch in den Krieg geführt. Wollen wir das? Wollen wir das? Was bedeutet das de facto? Mhm. Weil ähm, der Krieg ist nicht erst dann, wenn sozusagen Berlin bombardiert wird oder wenn die Bundeswehr mit Panzern äh, in der Ukraine fährt. Der Krieg ist auch schon dann, wenn man Leopard-Panzer an die Ukraine liefert und wenn man ukrainische Soldaten in Deutschland ausbildet, zum Beispiel in Bayern, und das findet jetzt statt.
1: Du sagtest, als ich die ganzen Headlines vorgelesen habe, dass du auch gar kein Interesse hättest, mit diesen Leuten zu diskutieren. Und ich würde aber trotzdem gerne die Frage stellen, ob du dich nicht auch gerne mal einer inhaltlichen Debatte stellen würdest. Also mit einem von mir aus anderen Historiker, der vielleicht Sachen anders sieht als du.
0: Ja, das könnte man machen. Ich habe mal, der Michael Butter ist jetzt nicht ein Historiker, das ist ein Professor in Deutschland. Der hat mich immer wieder wegen meiner Forschung zu 9-11 diffamiert. Er hat gesagt, er ein Verschwörungstheoretiker. Und dann war ich dann in Dresden, habe ich einen Vortrag gehalten und dann hat er sich eingebracht und gesagt, ja, Herr Ganser darf nicht auftreten. Also ich kenne diese ganze Sache schon ewig, das waren die Jazz-Tage in Dresden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir hier ein Podiumsgespräch. Michael Boto, Professor für amerikanische Literatur, kommen Sie bitte nach Dresden, wir setzen uns auf die Bühne und taschen uns aus, nachdem er vorher so viel äh, Kritik... Ist er nicht gekommen. Das heißt, ich habe schon zwei-, dreimal gesagt, komm, wir machen ein Podiumsgespräch. Äh, ist dann nicht passiert. Und äh, ja, letzten Endes äh, habe ich jetzt so viel Arbeit, dass ich eigentlich auf die Vorträge fokussiere. Und dann, äh, also zum Beispiel mit dieser Journalistin, wie heißt die nochmal?
1: Ähm, die Sophie Müllmann. Na, ich nicht ja, ich glaube auch nicht, dass das ähm, auf, Augenhöhe, auf Augenhöhe wäre, muss ich dir ehrlich sagen, weil sie natürlich sich mit deinen Thesen jetzt nicht so auskennt. Ähm, ich möchte da vielleicht in dem Zusammenhang ein Positivbeispiel nennen, weil nicht alle Bürgermeister gehen so äh, mit dieser Angelegenheit um. Es gibt den Oberbürgermeister Roland Klenk in leinfelden echter Dingen ja. und er sagt ganz klipp und klar, ich halte mich an das Grundgesetz und damit ja. hat sich die Sache ähm, ähm, für ihn quasi erledigt. Also ich will einfach nur erwähnen, dass es auch andere Personen gibt.
0: Absolut. Ich meine, das ist Leinfelden ist bei Stuttgart, mhm. oder? Das ist, aber ist das nicht Stuttgart? Das gehört von Stuttgart zu Stuttgart, Stuttgart. Okay, gut. Ja. Also ich sage, für mich ist das der Stuttgart-Vortrag. Und ich habe danach dieses Interview gesehen mit diesem, mit diesem Bürgermeister. Und ich finde einfach, der hat das super gemacht, weil er hat gesagt: Erstens, ganz kannte ich gar nicht. Ja, also die ganzen Fragen kam, warum darf der hier auftreten, hat er gesagt, Daniele Ganser, ich kenne den Mann nicht. Und dann hat er eben genau das Richtige gemacht, weil er einen Stab hat, hat er gesagt, jetzt soll mein Stab ganze videos anschauen, ganze bücher anschauen und dann sollen die mir rapportieren, ob die irgendetwas gefunden haben, was irgendwie sozusagen zur Gewalt aufruft oder irgendwie problematisch wäre. Und die haben wirklich dann ein ganzes wochenende scheinbar gemacht, ich weiß nicht genau, wie lange die geschaut und gelesen haben, aber sie haben dann rapportiert und ihm gesagt, nein, das ist eigentlich alles in Ordnung. Und das finde ich eine sachliche Auseinandersetzung. Und dann hat er gesagt, nein, natürlich darf Ganser seine Meinung zum Ukraine-Krieg darlegen. Weil es gibt ja ganz verschiedene Perspektiven zum Ukraine-Krieg. Also der Vortrag heißt eben, warum ist in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen? Und da gibt es ganz verschiedene Perspektiven. Und meine Perspektive ist, die NATO-Osterweiterung war ein Wortbruch. Der Putsch in Kiew war illegal, ja war von Obama und Joe Biden. Dann der Bürgerkrieg hätte man eindämmen können, wenn man sich an Minsk gehalten hätte. Hat Angela Merkel auch nicht gemacht, Hollande auch nicht. Und erst dann kommt die Invasion von Putin vom 24. Februar 2022, die ich ganz klar als illegal bezeichne. Einige Medien sagen dann, ja, ich würde die Invasion von Putin gar nicht äh, verurteilen. Das stimmt auch nicht. Ich habe sie immer verurteilt und auch in meinen Büchern, in meinen Vorträgen. Aber die also weißt du, Jasmin, einige Journalisten schreiben wirklich im luftleeren Raum irgendetwas, was ihnen in den Sinn gekommen ist, was aber nicht wahr ist. Und da habe ich echt nicht die Möglichkeit, immer zu reagieren. Das kann ich einfach nicht. Das wäre zu viel. Weil sie schreiben ja jeden Tag irgendetwas Neues. Und die Möglichkeit wäre natürlich, dass ich mir jeden Tag alles anlese, was dann T online zum Beispiel schreibt oder ZDF oder das kam auf dem NDR, der norddeutsche Rundfunk. Nein. Nein, das mache ich nicht. Da gehe ich lieber Skifahren.
1: Du musst dich ja auch nicht darum kümmern, weil du hast ja, ich nenne es jetzt mal eine kleine Ganzer-Armee, die sich, ich weiß, du bist zwar Pazifist, eine Ganzer-Armee, die sich ja im Endeffekt auch ein bisschen darum kümmert. Ich sehe das ja auch auf Twitter. Äh, wenn du etwas schreibst und du, die Kritiker tummeln sich natürlich unten in den Kommentaren, ähm, es sind quasi deine Follower sozusagen, die sich ja für dich einsetzen. Das ist die Optimalsituation, ja. Also, dass du dich damit gar also, nicht auseinandersetzt. Also, musst.
0: optimal wäre, wenn, wenn, ich überhaupt nicht so die Diffamierung ist, hätte. Aber
1: das ist quasi nicht möglich. In dem Gebiet, in dem du dich bewegst, ich denke, damit muss man, das gehört dazu. Also, also wenn in man
0: internationale äh, Politik und, und Geschichtsschreibung macht, aber nennen mir zwei, drei andere Forscher, die auch internationale Politik- und Geschichtsschreibung machen. Ja, genau, mhm. John Mirschheimer. Ja. Das ist erste, der erste, der
1: mir einfällt. Und wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, würden ja. mir bestimmt noch ein paar andere einfallen. Ja, ja. Aber jetzt gerade Aber ist Aber ja du willst eigentlich sagen,
0: dass eigentlich äh, sozusagen Menschen mich verteidigen, das stimmt. Ja. Dafür bin ich dankbar. Ja. Das sage ich an dieser Stelle. Danke an alle Menschen, die mich verteidigen.
1: Und um da nochmal anzuknüpfen, auch an, diese, an dieser ganzen Armee, wie ich sehe. Nein, es ist keine ganze
0: Armee. <lacht> nee, das musst du zurücknehmen. Das sind Menschen, die meine Vorträge schätzen, ja, die meine die meine Videos schätzen. Das ist doch keine Armee.
1: Nein, aber ich darf ja auch manchmal ein bisschen populistisch sein. Jedenfalls will ich auf die Frage hinaus, ob, ob du vielleicht auch erkennst oder ob es überhaupt so ist, ich stelle die Frage ganz offen, ob auch ein, gewissen, ein gewisser Personenkult um dich auch entstanden ist. Nein. Das, da bist du jetzt ganz bescheiden und sagst, nein, ich würde sagen, ja doch, in gewisser Weise schon, weil ähm, ich glaube, dass diese Inhalte, die du ähm, verbreitest, die Vorträge, die du hältst, sehr stark auch an deine Person geknüpft ist. Und ich sage das auch gar nicht kritisch. Ich will das auch gar nicht bewerten in dem Zusammenhang. Ich weiß, du guckst mich jetzt an und denkst, ist es irgendwie halt ist irgendwie so Negativ.
0: Nein, ich sag dir, sag, darf ich dir sagen, wie ich sehe? Sag, sag bitte. Die Menschen, die zu meinem Vortrag kommen, die finden diese Informationsinteressant. Die kaufen nicht ein Buch, nur weil ich es danach nach dem Vortrag unterschreibe, sondern die lesen das Buch.
1: Ich wage das doch sehr ähm, zu bezweifeln. Du
0: also, glaubst, die lesen das Buch nicht? Natürlich lesen, natürlich nicht. lesen
1: sie das Buch. Ja, aber, aber dann ich interessieren
0: mal, sie sich doch für die Inhalte. Aber ich glaube,
1: es ist die Kombination. Ja gut. Es ist die Kombination und auch, natürlich, auch mit deiner sie sagen,
0: sie sagen, die Inhalte sind interessant. Und viele sagen, sie erklären das in einer Art, dass es richtig interessant ist. Ja, Der Vortrag hat, hat, hat es gibt immer wieder mal Späße im Vortrag, es ist nicht langweilig, es ist spannend, aufbearbeitet. Also das schon. Ja, ich hoffe schon, dass ich ein guter Vortragsredner bin. Aber ich glaube nicht, dass die Leute ähm, sozusagen wegen äh, Weißt du, dass es so etwas wie, wie ein Personenkult ist? Das ist es überhaupt nicht. Die Leute sind inhaltlich interessiert. Und das sind auch Leute, die hören sich ganz verschiedene Leute an. Und die sagen dann nicht, ich bin im, im Club hier und dort. Und das sind eigentlich in erster Linie Freidenker. Die brauchen überhaupt keinen Kult.
1: Die das brauchen ist richtig. keine, keine
0: ich, Führungsinstanz oder so. Ich glaube,
1: dass es eine Kombination ist aus verschiedenen Faktoren tatsächlich. Ja, ich bin ja ein großer Freund davon, die Dinge nicht nur monokausal, sondern multikausal zu sehen. Ja, ja. da
0: liegst du sicher richtig. Ja.
1: Noch, noch eine Frage zum Schluss hätte ich äh, an dich. Du hast ja schon unglaublich viele Interviews gegeben, äh, für die du heute teilweise kritisiert wirst in den Mainstream-Medien. Also zum Beispiel kürzlich da bei diesem WDR-Beitrag ging es darum, dass du ähm, vor Jahren, das ist wirklich lange her, man hat es am Bild gesehen, äh, dass du bei Kompakt-Magazin es, zum Beispiel beim Jürgen Elsässer. Vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren, also wirklich lange her. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, so ganz offen, ob du eigentlich auch mal bereut hast, dass du irgendwo im Interview warst.
0: Ja, also dieses Interview, das war Jürgen Elsässer und Karl-Heinz Hoffmann. Das ist ein Rechtsextremer. Und das ist ein Rechtsextremer, der mein Buch NATO-Geheimarmee gelesen hat. Und hat gesagt, zum Anschlag in München habe ich Ihnen noch ein paar Details zu sagen. Terroranschlag in München 1980. Und Karl-Heinz Hoffmann war da in seinem ganzen Umfeld involviert und ich wollte einfach wissen, ja, was, was weiß er denn da noch? Und dann habe ich gesagt, wir können uns schon treffen, aber das muss gefilmt werden. Also ich treffe keinen Rechtsextremen, einfach ohne Kamera. Und dann habe ich gesagt, er kann äh, eigentlich einen Journalisten stellen. Dann hat der Jürgen Elsässer von Kompaktmagazin gewählt und dann haben wir uns in Basel in einem Hotel getroffen und äh, das Interview wurde gefilmt. Aber in der ersten Frage schon, ich habe ihm gesagt, ja gut, diese NATO-Geheimarmeen, ähm, äh, da gab es viele Rechtsextreme. Wen genau kennen sie aus diesen ganzen Netzwerken? Und hat er gesagt, diese äh, NATO-Geheimarmeen hat es nicht gegeben. habe ich gedacht, ich, ich vergeude hier meine Zeit. Ich habe vier Jahre dazu geforscht. Ich weiß, dass es die NATO-Geheimarmeen gegeben hätte. Und da war so ein Moment, wo ich gedacht habe, hätte ich nie machen sollen, den hätte ich nie treffen sollen. Das gibt schon auch. Ähm, war vielleicht, als ich jünger war. Jetzt bin ich 50, da war ich 40. Mit 40 habe ich gedacht, ich kann doch jeden treffen. Aber das Argument ist ja auch so komisch. Wenn ich einen Brasilianer treffe und mit ihm diskutiere, kann man nicht danach sagen, ja, Ganser ist ein Brasilianer. Treffe ich einen Rechtsextremen und diskutiere mit ihm, dann schreiben die Leute, Ganser ist Rechtsextrem. Die verstehen ja die Arbeit des Historikers nicht. Der Historiker trifft verschiedene Menschen. Und ich bin ja auch einer... Der, ähm, der gerne verschiedene Meinungen äh, austauscht. Ich glaube, ich kann mich sogar erinnern. Einmal haben wir über Elektromobilität diskutiert. Ja. Da hast du auch, du hast da nicht gesagt ganze Armee, aber du hast dich, dich schon gegen Elektromobilität gestellt. Du hast gesagt, ja, das findest du nicht gut. Ich bin ein Freund von Elektromobilität, aber ähm, ich bin ähm, eigentlich ja jetzt. Äh, in den letzten Jahren kommen jetzt nichts mehr so viel in den Sinn, wo ich sage, das hätte ich jetzt nicht machen sollen, dieses Interview. Aber das Gespräch mit Karl-Heinz Hoffmann also, hätte ich mir schenken sollen.
1: Mhm. Das wurde ja dann auch ähm, passend wieder ausgepackt. Ja,
0: ja, genau. Ähm, Und geframed.
1: Ja, natürlich. Wir hatten ja eingangs schon darüber gesprochen, dass ähm, die, die, die Vortrag, Vortragsseele, ähm, die du jetzt füllst, sehr viel größer sind als noch vor acht Jahren, als wir uns auch kennengelernt haben. Yeah. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob du auch ein anderes Verantwortungsbewusstsein jetzt hast, dafür, was du jetzt sagst. Dein YouTube-Kanal ist ja auch groß geworden. Du hast über 300.000 Abonnenten. Das ist für den deutschsprachigen Raum unglaublich groß. Hast du da irgendwie so ein Gefühl, du denkst, okay, wow, was ich jetzt sage, ist auf jeden Fall noch relevanter, als es noch vielleicht vor zehn Jahren war?
0: Ja, also ich sehe schon meine Verantwortung und darum setze ich mich eigentlich immer für den Frieden ein. Also das ist schon, dass ich mich an den an den Werten orientieren, die mir die mir selber am Herzen liegen, Mut, Liebe und Wahrheit. Das heißt, ich weiß schon, dass ich einen Einfluss habe durch meine Kommunikation. Und daher ähm, hoffe ich eigentlich, dass die Menschen, die zu den Vorträgen kommen, die meine Bücher lesen, dass die insgesamt gestärkt werden. Weißt du, Dass sie eigentlich nicht ähm, geschwächt aus dem Vortrag rausgehen oder dass sie geschwächt äh, ähm, weggehen, wenn sie etwas auf YouTube hören, sondern dass sie gestärkt werden, dass sie etwas gelernt haben und dass sie sozusagen... In ihrem, in ihrem eigenen Weg unterstützt werden. Das sehe ich schon, dass ich da eine Verantwortung habe. Und die ja die, die nehme ich auch wahr. Also ich, ich, ich weiß schon, dass wenn ich etwas sage, ähm, dass andere das sehen. Ja Und darum äh, vielleicht nochmal, um, um das zu erklären, ich werde diffamiert, ich diffamiere nicht zurück. Das sehen andere und denken, wie macht er denn das? Der, der, der lässt sich einfach beleidigen und bleibt ganz bei sich, geht dann irgendwie schwimmen oder Tennis spielen oder Skifahren und, und sagt, lass sie reden. Ähm, und das ist eben auch, dass ich nicht in diesen Streit reingehe, was ja eigentlich typisch ist. Die, die meisten gehen in den Streit rein, die werden beleidigt. Be also es geht dann so, Idiot, und dann sagen wir, selber Idiot. Und dann geht das hin und her. Und ich mache das nicht. Aber ja, ich bin mir dessen bewusst und ich bin, auch, ich bin auch wirklich allen Menschen dankbar, die zu den Vorträgen kommen, ich muss offen sagen. Ich bin dankbar den Menschen, die die Bücher äh, kaufen. Ähm, das Buch Illegale Krieg ist mehr als 100.000 Mal verkauft. Das Buch äh, Imperium USA das Neues, ist jetzt fast bei 100.000 Mal. Das ist nicht einfach normal für einen Historiker. Weißt du, normal ist ein Historiker, wenn er 10.000 Bücher verkauft, ist er froh. Und wenn 200 Leute zum Vortragen kommen, ist er froh. Und Das hat jetzt bei mir ganz andere Dimensionen erreicht. Und... Ja, da ist auf jeden Fall eine Verantwortung, die ich auch wahrnehme.
1: Mhm. Ja, interessant. Ähm, danke auf jeden Fall äh, für das äh, Gespräch und für alle Leute, die äh, deine Vorträge sich noch anschauen möchten. Es gibt noch einige Tickets, Tickets an, in verschiedenen Locations. Die finden alle Informationen auf deiner Webseite. Ich verlinke das gerne unten in der, in der Beschreibung und sage nochmal Dankeschön.